0: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de podcast. Om de verzorgingsstaat in stand te houden is arbeid en werk nodig. Ja. Dus nu komen we tegen een... Eigenlijk een paradox aan. We ja. lopen tegen een paradox aan. We willen, we willen dat zoveel mogelijk vrijheid in ons handelen. Maar ja. om dat in een verzorgingsstaat uh, uh, mogelijk te maken. is arbeid en werk nodig. Ja. En daar lopen we nu dus tegen ja. aan met het ja. discussiepunt. Dag dames en heren, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Gezweverde Podcast. Goeiedag
0: dag is het, een goede ochtend is het nog.
1: Ja, we zijn er weer. We zouden eigenlijk vorige week alweer met een nieuwe aflevering komen. Het heeft allemaal wat uitgelopen vanwege allerhande redenen. We zitten vandaag ook nu bij jou thuis. Ja, klopt. In plaats van bij mij thuis, omdat het bij mij op de gang zijn ze aan het renoveren. En... Dus om de herrie te zijn we naar jou gegaan, maar nu zijn ze bij hier buiten op straat ook bezig. Dus het kan zijn dat onze luisteraars uh, wat bijgeluiden horen, dus ja. dan weten jullie waar het vandaan komt. Ja. Nou, welkom terug. Leuk, ik heb er weer heel erg veel zin in. Vandaag gaan we het uh, namelijk hebben over de rol van werk in onze maatschappij. Ja, klopt. Ja, ja. En de centrale vraag erbij is, voor wie werk je eigenlijk? Voor wie zou je moeten werken? Werk je voor jezelf of werk je ook voor... Voor de maatschappij en het ja. in stand houden van het collectieve systeem.
0: Ja, klopt.
1: Daar uh, gaan we het vandaag over hebben. En er komt van alles langs. We gaan uh, Jij gaat straks eerst even uiteenzetten hoe de arbeidsmarkt op dit moment in Nederland uitziet. Ja. Qua deeltijdwerk ook klopt, vooral. Ja. Aan de hand van een artikel van Sander Schimmelpenning. Ja. We gaan het hebben over het onderscheid tussen werk en arbeid en handelen van Hannah Arendt. Jij haalt Friedrich Hayek aan.
0: Ja, klopt. Dus het... Uh, ja, wordt een leuke aflevering. Ja, voordat we daarmee uh, verder gaan... Ja. even een reactie van een van de luisteraars. Dat is op YouTube. Uh, je kan onze aflevering ook op YouTube bekijken ja. en luisteren. Abonneer je vooral uh, op ons kanaal. Um, dat is Alexander Breston. Of Breston, ik weet Ik, ik doe het gelijk voor anders, maar ik weet ja. niet of, uh, hoe je het moet uitspreken. Um, en heeft gereageerd op de aflevering... Uh, waarom mensen afhaken in onze democratie. Dat was ons gesprek met Marike Abrahamsen. Ja,
1: van de VVD Rotterdam.
0: Ja, en die had gereageerd met democratie... Politiek is als een vogel, een linker- en een rechtervleugel, maar de vogel vliegt zijn eigen weg. Ik heb erop gereageerd of hij daar concreet mee bedoelt, want ik vond het een heel erg mooie metafoor. Dus ik vroeg: je mee dat de democratie niet te sturen is. En hij reageerde met: er is geen democratie. Alles staat al vast. Het politieke systeem werkt als een batterij: het mainstream geluid, dat is de pluspol, versus het tegenleid, dat is de minpol. Het duwt het volk in één richting. Dat is dan de stroom die eruit voortkomt. Via het spannings, uh, spanningsverschil tussen het mainstream geluid en het tegengeluid. Er is een natuurwet. These en antithese. En dat leidt altijd tot synthese. Zonder tegengeluid staat het systeem stil. Enige manier is het systeem de rug toekeren. Want protesteren bijvoorbeeld zet het these-antithese mechanisme in werking. Hij noemt het de Hegeliaanse dialectiek, dat is ook zo, deze antithese. Ja. We gaan één richting op als ja. samenleving ja. van Hegel. En hij zegt, de mens was eerst en alles wat volgt dient de mens te dienen. Doet het dat niet, dan heeft het geen plek op aarde. En hij noemt als voorbeeld dan geld. En dan vond ik een hele mooie reactie van, van Alexander. Ja. Uh, sowieso heel erg leuk dat hij de aflevering beluisterd heeft. Dat hij ook zo inhoudelijk reageert. Zeker, zeker. Waarderen wij heel erg. Ja, en dat schijnt ook een licht op een, een, ja, een andere visie. Uh, op ja, dit, ja. Hebben wij als samenleving een vrije wil? Of ja. Ja. zitten wij vast in een, ja. een ontwikkeling waar we niet uit kunnen ja. komen?
1: Ja, precies. Dus dit is een heel erg deterministisch uh, beeld op ja. de maatschappij. Ja. Dat we sowieso een kant op gaan. Ja. Uh, ongeacht welk systeem daar dan voor wordt gebruikt,
0: het Ja, dus ik wil uh, Alexander Breston uh, Bedanken, bedanken. Zeker. En uh, de luisteraars, uh, je kunt altijd reageren. Wij reageren altijd en we bespreken elke aflevering een, uh, een reactie van een uh, van luisteraar. Ja. Uh, dus doe het vooral en abonneer je op al onze kanaal.
1: Ja, zeker. Nou Lars, vertel. Ja.
0: Aanleiding van de aflevering. Aanleiding van de aflevering. Er uh, is een artikel van uh, Sander uh, Schimmelpenning. Uh, nou, eigenlijk zou ik willen zeggen een, een, een combinatie van reacties van Sander Schimmelpenning, Want ja. Hij vindt het zelf uh, niet helemaal prettig. Maar hij wordt, zijn naam wordt in, verbinding, uh, in verband gelegd met de kritiek op het part-time werken. Ja. He, mensen die uh, niet fulltime werken. Dus 32, 24 uur, drie of vier dagen in de week in plaats van vijf. En uh, hij heeft daar heel veel kritiek op. Uh, zeker omdat de arbeidsmarkt gewoon heel erg uh, krap is. Um, er is... Heel veel behoefte aan meer mensen op de arbeidsmarkt, maar ja, er zijn gewoon weinig mensen op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, en ze zoeken zal... ook. Je ziet het, je ziet het als je op straat loopt, hoef je maar rond te kijken. Ze zoeken echt
1: overal ja. mensen. Ja,
0: klopt. Als je, nu,
1: als je nu ook geen werk hebt, is dat bijna een keuze.
0: Ja, ja inderdaad. Tenzij ja, er klopt. zijn
1: natuurlijk uitzonderingen, maar
0: ja, ja. klopt. Ja, ja, uh, met uh, misschien meest concrete voorbeeld natuurlijk de NS, die uh, steeds maar meer ja. de diensten. Uh, de, dienst, Regeling, de, de dienstregeling uh, verandert omdat ja. ze te weinig mensen ja, hebben, precies. conducteurs, uh, ja. et cetera. En uh, Sander Schimmelpending die focust zich op één aspect van het probleem en dat is het parttime werken. Ja. Uh, hij stelt dat als uh, de meeste mensen die nu parttime werken, als die fulltime werken, dan uh, is het probleem opgelost. En dan uh, uh, hebben we een verzadigde arbeidsmarkt, zoals hij, dat dan, uh, zoals hij dat dan noemt. En hij heeft één tweet uh, had hij geplaatst met daar, uh, een stat met statistiek daarop, uh, daarin, uh, in de tweet, waarin hij stelt, en dat klopt ook volgens de statistieken, dat Nederland ten eerste kampioen parttime werken is. Nou goed, dat weten we allemaal ondertussen wel. Uh, en dat het vooral komt door uh, vrouwen. Um, en dan kun je natuurlijk denken, uh, vrouwen die hebben over het algemeen in Nederland nog de zorg over de kinderen, uh, als heel progressief land. Uh, Zijn we wat
1: dat betreft vrij conservatief, uh, traditioneel, cons traditioneel ja. ja, in ja, ja. uh,
0: Maar hij stelt dat de meeste vrouwen die parttime werken zonder kinderen, dat die in grote getalen dus ook parttime werken. Dus dat je ja. daar niet moet zoeken. Dus de vrouwen zonder kinderen die parttime werken is 60 procent met het EU-gemiddelde van 20%. Kun je die even duiden, vrouw? Wat, wat, wat bedoel je daarmee? V dus uh, 60% van het uh, aantal vrouwen zonder werk. kinderen... Dat deeltijd werkt? Nee, uh, aantal <laughs> vrouwen zonder kinderen dat werkt... Ja. Werkt dus 60% part-time. Dus 100% van de vrouwen zonder kinderen die werken... Uh, werkt dus 60% van part-time. Ja. Part dus, dus dan gaat
1: het argument van de, de vrouw zorg voor de kinderen gaat dan
0: dus niet op. Nee, nee, nee. Het zal vast wel een onderdeel zijn van het uh, probleem, uh, maar. Het is dus niet een alles verklarende. Precies. dus ja. Sander die legt daarbij de, de, de vinger op de zere plek en er is in in, in talkshows, uh, online, sociale media is er een maatschappelijke discussie ontstaan over. Wanneer kies je ervoor om deeltijd te werken? En is dat ethisch of niet? Eh, eh, hebben wij niet als plicht om fulltime te werken? Eh, omdat, zoals Sander pennink ook stelt in een interview bij NPO Radio 1. Anders onze verzorgingsmaatschappij gewoon niet kan blijven bestaan. Nee, precies. De staat heeft meer inkomsten nodig ja. om de groeiende zorgkosten ja. te bekostigen. Uh, en onze sociale zekerheid in stand te houden. Uh, en dat kan alleen als de part-timers full-timers gaan worden. Ja. Dus dan krijg je dus een, een fundamentele discussie... over de vrijheid van mensen om te kiezen... om part-time te werken uh, of niet. Ja. En dan... Die,
1: ja. en, en die discussie is überhaupt alleen mogelijk in een land wat een verzorgingsstaat is, ja, natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Omdat het, we een verzorgingsstaat hebben, is het voor heel veel mensen mogelijk om parttime te werken. Maar als ja, steeds klopt. meer mensen parttime gaan werken, is de verzorgingsstaat niet meer mogelijk. Nee, Klopt. Ja.
0: Uh, dat is zeker waar. Dus de, uh, bij mij kwam toen de vraag op: uh, wat, wat is de rol van werk eigenlijk ja. in, onze, in onze maatschappij? Uh, of kunnen, wat zou die moeten zijn? Wat zou die moeten zijn? Ja. Omdat we nu best wel op een, op een ja een omslagpunt zit want er wordt nu al geëxperimenteerd met een voltijdsbonus ja ik in het onderwijs ja in het onderwijs ik weet niet of jij daar gebruik van gaat maken nou ja, maar
1: ik werk nu dus deeltijd ja, ja. Um, en als het dan straks een voltijdsbonus komt nou ja dat is wel dat is meteen weer een andere discussie omdat het ervan uitgaat dat mensen in het onderwijs deeltijd werken omdat ze niet genoeg verdienen maar het, het is voor mij geen geldkwestie het is voor mij een werkdrukkwestie ja dus het, het is een is een wat mij betreft verkeerde benadering. Mensen in het onderwijs werken niet deeltijd omdat ze uh, niet genoeg verdienen door door het vol tijd te werken. Ja. Het is echt een uh, ja de de aard van het werk is bijna voor mij in ieder geval niet vol tijd uh, vol te houden.
0: Nee, klopt. En het laat ook een beetje zien hoe de politiek daarover het al, dan over het algemeen kijkt naar deze kwestie. En die ziet vooral als kwestie van als je meer verdient of meer geld krijgt, ja. zullen mensen automatisch kiezen ja, om meer te gaan werken. Om meer te gaan werken. Ja. Dus die, die hebben een hele een, ja. een mechanische benadering ja, klopt. Uh, uh, met betrekking tot part-time ja. en full-time ja. ja. uh, full ja. werken. Um, dus die, die, die vraag ontstond bij mij. Nou, uh, wil ik ook nog eventjes de luisteraars meegeven wat de cijfers een beetje zijn op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, en je hebt de spanningsindicator van het UWV. Die laat een beetje zien wat de spanning is op de arbeidsmarkt. En dan zie je dat het tweede kwartaal in 2022 groeide het aantal vacatures met 44 procent. Ten overstaande van het, dus, uh, uh, hetzelfde kwartaal het jaar ja. daarvoor. Ja. En het aantal mensen met een WW-uitkering dat recent nog heeft gewerkt. Uh, daalde, uh, daalde met 30%. Ongeveer 30%. Dus wat, wat wil dat zeggen? Het uh, aantal mensen met een WW-uitkering uh, daalde met 30% van de persoon die dus daarvoor nog heeft gewerkt. Dat verklaart dus ook waarom de spanning zo groot is.
1: Er is. Te veel werk voor te weinig ja. uh, mensen die, we, die dat werk kunnen of willen doen.
0: Ja, klopt. En dan is de vraag van, oké, okay, wat is dan de arbeidsparticipatie? En, en wat wil ik daarmee zeggen? Hoeveel mensen willen werken? Want als je kijkt naar de werkloosheidscijfers... wordt werkloosheid vaak berekend door uh, met het aantal mensen... dat actief mee wil doen aan de arbeidsmarkt. Dus in de werkloosheidscijfers wordt je vaak niet meegerekend... als je gewoon niet meer Zoekt naar werk. Als okay. je gewoon zoiets okay. hebt van oh, nou, ik heb geen zin om te werken. Okay, ja. Ja. Okay. Uh, dus de werkloosheidscijfers zijn daar ook vaak wat, wat, wat vaag. Want als je gewoon niet meer zoekt naar werk, dan word je niet meer meegenomen in de cijfers. Ja. Ja. Dus een beetje een vertekend beeld. Maar uh, uh, arbeidsparticipatie uh, in de maatschappij, dus de mensen die uh, actief deelnemen aan de arbeidsmarkt, uh, is gestegen naar uh, eigenlijk consequent al vanaf 2013, 2014. ...naar een toppunt dit jaar van 72,2 procent.
1: Oké, okay, dus nog even een keertje dat
0: betekent? Dat betekent dat 72,2 procent van de arbeidsbevolking... ...dat is in Nederland, als ik het goed heb, van 15 uh, jaar tot 65... Okay. ...doet 72,2 72 procent van dat deel van de bevolking... ...dus actief mee aan, uh, aan de arbeidsmarkt. Oké. Okay. Zie je dus dat langzaam aan... Dus de arbeidsmarkt ook verzadigd raakt. Dus het aantal mensen wat meedoet of mee uh, kan doen in de, in de arbeidsmarkt uh, daalt dus. Dus kan je dus nog inderdaad kijken naar wat part-timers doen. Want part-timers die worden natuurlijk ja. ook meegenomen in de arbeidsparticipatie. Die ja, zitten in 72,2 procent.
1: Ja, want, want deeltijdwerkenden die zijn dus wel bereid om te werken. Die willen wel werken, maar die... Dus blijkbaar niet vol tijd. Ja, klopt. Ja. En dan wordt nu dus... Nu zegt Sander Schimmelpenning, dus... Onder andere... Ja. We hebben een probleem op de arbeidsmarkt... Dus we moeten die mensen gaan...
0: Uh, ja, die activeren. Activeren ja, om ja. te gaan werken ja, eigenlijk. Ja, ja. en nou ja, Sterker nog, wat, wat de, de, de politiek wil dus dat deel van de, van de bevolking activeren. En Sander Schimmelpenning wil er bijna een ethische discussie van maken.
1: Ja, precies. En dat, en, ja, en dat ja. is ook de vraag die dus vandaag bij ons centraal staat. Van, ja. Moet je werken... Voor jezelf, ja. omdat je dat leuk vindt. Ja, en omdat je er uh, voldoening uit haalt en geld natuurlijk ook. Of moet je werken om het maatschappelijk
0: systeem in stand te houden? Ja, ja. dus dat, uh, dat wordt eigenlijk het gesprek van, uh, van vandaag. Uh, want ik werd vooral getriggerd door de uitspraak van Sander Schimmelpenning. Dat deeltijdwerken luxe is. Ja. Uh, wat in principe natuurlijk ook is. Is ook
1: zo, is, is ook zo. Ik... ik, ik, ik ik heb het wel eens met mijn vrienden over dat het natuurlijk eigenlijk belachelijk is dat ik met drie dagen per week rond kan komen. Drie dagen werken, excuus per ja. week. Ja, dat is eigenlijk, dat is echt een, echt een luxe, ja. uh, luxe positie. Dat kun je in heel veel andere landen ter wereld niet voorstellen. Nee,
0: klopt. Maar goed, wel terzijde gesteld dat je ook gewoon een beetje normaal doet en niet vijf keer per jaar op vakantie gaat. En Dat, is zo, ook dat zo. je let ja. op, je, ja. op je uitgaven. Ja. Uh, maar het klopt. Ja, je kan in je basisbehoeften voorzien. Je kan nog steeds leuke dingen doen. Uh, dus ja, met drie dagen dat, je, ja, dat dat kan Dat is inderdaad best wel bijzonder ja. Nou oké okay,
1: um, Duidelijk En laten we dan um, Tenminste ik neem aan dat je ja. hier nu alles over hebt gezegd Laten we dan nu ingaan op de, op de vraag Wat is werk Eigenlijk En daar um, halen we Hanna Arend uh, voor aan Die ja. heeft het boek geschreven In 1958 al uh, De menselijke conditie de Human Condition. En daar maakt ze eigenlijk onderscheid ja. tussen uh, drie onderdelen van het menselijk leven. Ja. Arbeid, werk en handelen. Ja. En laten we eerst eventjes op arbeid ingaan. Wat is arbeid? Volgens Arend is arbeid de, die taken die je moet vervullen om in je biologische...
0: Behoeften te voorzien.
1: Behoeften te voorzien. Dankjewel. En arbeid is dus... Het, het verbouwen van eten, het koken van eten... maar ook uh, en vooral het, eigenlijk alle taken... die in het huishouden plaatsvinden. Ja. En dat is ook uh, gelijk uh, interessant. Is Economie komt van het Griekse, uh, Griekse woord oikos. En oikos betekent huishouden. Ja. Dus uh, als je maar denkt aan een huishouden... dat is in zekere zin ook natuurlijk een economie. Hè? Vooral ja. denk maar als je een keertje een verjaardag moet organiseren... of wat dan ook. En Arendt zegt dat arbeid... Is dus heeft dus te maken met al die taken die moeten worden gedaan om te kunnen voorzien in je, in je menselijke behoeften, en je biologische behoeften. En arbeid is dus ook cyclisch, dat komt steeds weer terug. Denk maar aan, de, aan koken, je moet iedere dag weer koken. Ja. En de volgende dag moet dat weer gebeuren. En de afwas is ook zo'n zo vorm van arbeid, dat komt iedere keer, komt er weer afwas bij. Ja. En dan moet dat weer, ja. Dus dat is arbeid. En daar. Tegenover staat werk. En werk dat is iets anders dan arbeid. Want bij werk worden eigenlijk producten. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, gebouwen of monumenten. Of gebruiksvoorwerpen en dergelijke. Geproduceerd, gemaakt. En werk is dus niet cyclisch zoals bij arbeid. Maar lineair. Ja. Het heeft een begin en een eind. Ja. En bij werk wordt dus iets gecreëerd. Wat vervolgens in de wereld gebruikt kan worden. En in onze... In, in ons taalgebruik hebben we het. In onze taal hebben we het natuurlijk wel vaker. We gebruiken vaak arbeid en werk. Ja. Maar vaak wordt ook hetzelfde bedoeld. Maar het ja. heeft wel degelijk een andere connotatie. Want als je bijvoorbeeld denkt aan fabrieksarbeid. Dat, dat rekende Arend dus niet onder werk. Want fabrieksarbeid is eigenlijk. dus is een, een ziek, oneindige op een van, van taken en hoe meer ja. taken je doet, dat maakt niet uit. Er komen altijd meer taken bij. Dus ja. als we aan een lopende band staan, bijvoorbeeld.
0: Het is ook een, een afhankelijk van je persoonlijke sep, uh, perceptie van je, van je baan. Want je hebt natuurlijk in, in de, in de meme-cultuur of überhaupt uh, in de weergave van, van, van arbeid of, of werk heb je natuurlijk het, het het stereotype beeld van een 9-to-5-job. waarin. Ja. eigenlijk vanaf je 18e tot je 65e. Ja. elke dag maar weer hetzelfde ja. doet. Ja. Dat uh, wordt dan dus afge neemt. afgebeeld als arbeid. Ja, klopt. Ja.
1: En er zijn, natuurlijk, er zijn natuurlijk. kantoorbanen. of alle andere soorten banen. die meer weg hebben van arbeid dan van werk. Ja, um, jij bent schrijver. Ja. Wat jij doet als schrijver is echt werk. Je, het heeft een begin en een eind. en dan heb je iets geproduceerd. Dan ja. heb je iets wat. Uh, ook gebruikt kan worden. Maar ook arbeid. Het ja.
0: ja, ja. Als ik kijk naar, zoals ik net bedoel ook met je met persoonlijke perceptie of wat je doet. Er zijn ook gewoon dingen die ik elke week moet doen. Ja, hè? Als het precies. gaat om persberichten schrijven, als het gaat om sociale media, et cetera. Um, ja, dan, dan, dan is dat gewoon een, een cyclus wat zich elke week weer herhaalt. Ja. Dus ook binnen je baan kan je een arbeidsaspect hebben. Correct. En een werkaspect. Ja, ja,
1: ja. ja. en de, de meeste mensen hebben in hun werk geen zin in arbeidstaken. Maar het, het werk vinden ze wel ja. leuker. Oké. Okay. Arbeid en werk. En de derde aspect van, het menselijk, uh, van de mens uh, volgens Arend is handelen. Handelen wordt door Arend als de hoogste menselijke activiteit gezien. En in handelen uh, geeft de mens uitdrukking naar anderen toe van hun eigen uniek zijn en van hun eigen persoonlijkheid en talenten. Ja. Dus bij handelen treden we naar de buitenwereld toe en openbaren we onszelf aan de buitenwereld. Ja. En waarom zeg ik treden we naar de buitenwereld toe? Omdat arbeid, volgens Arend, zich vooral afspeelt in de privésfeer... Dus in de oikos, in het huis, zou ik houden. Werk, treedt zich, is, werk is ook nog in zekere zin een vrij eenzaam, een eenzame activiteit. Jij bent degene die iets produceert in je eentje. Je kunt wel in een team werken waar uh, mensen allemaal gez gezamenlijk iets produceren. Maar het is toch nog steeds een vrij eenzame activiteit. Ja. Maar bij handelen komen, komen, komen mensen echt tot elkaar en brengen ze hun eigen, hun eigen persoonlijkheid in... Um, de wereld in en dat delen ze met anderen, uh, om vervolgens daaruit uh, iets te, te, te creëren, als het ware. Ja. En uh, ja,
0: de vorm van, van zingeving en identiteitsvorming, correct.
1: Correct. correct. En handelen um, voltrekt zich volgens Arendt in de publieke ruimte die mensen met elkaar vormen, en een vorm daarvan is dus bijvoorbeeld politiek bedrijven. En wat je tegenwoordig ziet, is dat men wil geen arbeid meer doen. In onze maatschappij, in onze Westerse Nederlandse verzorgingsmaatschappij. Mensen willen wel werken, willen wel een, een baan hebben, maar dan willen ze het liefst een werk hebben waar ze zoveel mogelijk in kunnen handelen. Ja. Zoveel mogelijk hun zichzelf erin kun, kwijt kunnen en hun eigen vrijheid en dergelijke uh, uh, kwijt kunnen. Ja. Maar het grootste deel van handelen vindt, denk ik, toch plaats buiten je baan. Ja. Op de momenten dat je niet aan het werk bent, maar dus aan het handelen bent. En dat is dus, gaat dus niet samen als je van negen tot vijf iedere dag moet werken. Ja. En ik denk dat we hier tegen een probleem... een probleem tussen aanhalingstekens, dat gaan we nu bekijken of dat ja. een probleem is... tegen een probleem aanlopen in onze verzorgingsmaatschappij. Omdat onze verzorgingsmaatschappij erop gericht is... dat zoveel mogelijk mensen kunnen handelen... Zo min mogelijk mensen arbeid hoeven te verrichten. Ja. En zo, zo min mogelijk mensen iedere dag van negen tot negen moeten werken. Ja. Maar dat zoveel mogelijk mensen kunnen handelen. Maar om de verzorgingstaat in stand te houden, is arbeid en werk nodig. Ja. Dus nu komen we tegen een, eigenlijk een paradox aan. We ja. lopen tegen een paradox aan. We willen zoveel mogelijk handelen. Vrij zijn, onszelf openbaren naar de buitenwereld... En en dat is namelijk ook nog eens een keer een punt. Um, wat Arendt zei. Als men handelt. is het resultaat van het handelen. Is onvoorspelbaar. Ja. Het is niet. als je met elkaar samenkomt. dan is het onvoorspelbaar. wat daaruit komt. Ja, ja. Dus we willen dat zoveel mogelijk vrijheid. in ons handelen. Maar ja. om dat. in een verzorgingstaats. Uh, uh, mogelijk te maken. is. Arbeid en werk nodig.
0: Ja. En daar lopen we nu dus tegenaan met het ja. ja. discussiepunt. Ja. De handeling is volgens Arend de ultieme expressie van vrijheid. Ja. Maar om die ultieme expressie van vrijheid te garanderen... in de verzorgingsmaatschappij moet je dus aan, aan arbeid doen. Dus onvrij zijn om die vrijheid te kunnen creëren. Precies. Ja. Want waar was, waar was in het, in het, uh, in het
1: klassieke Griekenland, uh, in de oudheid... arbeid was daar... ...uitbesteed aan vrouwen en slaven. Ja. En actie was voor de mannen... ...die niet meer aan arbeid en werk hoefden te voldoen... ...die dus op het op het stadsplein, om het maar zomaar even te zeggen... samenkwamen om ja. politiek te bedrijven. Ja. Tegenwoordig willen we dat iedereen aan arbeid doet. Ja. Dus in zekere zin is... Of sorry, excuus. Tegenwoordig willen we dat iedereen aan handelen doet. Maar doordat we allemaal willen handelen worden we uiteindelijk allemaal slaafarbeider van het systeem?
0: Ja, 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 ja. Moet me een beetje denken aan ons gesprek van opstand van de massa -mens, van de vorige keer. Ja. Uh, we willen iedereen die vrijheid gunnen om aan zelfontwikkeling te doen, zelfexpressie uh, mogelijk te maken en uh, je eigen identiteit te vormen. Ja. Um, en dat doen we via de verzorgingstaat. Ja. Maar dat, dat is wat Sander dus ook zegt. Dat kan niet meer. Je kan, nee. je kan het niet meer bekostigen, de verzorgingstaat. Uh, um, als we niet met z'n allen meer gaan werken. Precies. En dan kom je als dus we dus die...
1: met z'n allen meer gaan werken. Slash meer arbeid Ja verrichten.
0: Ja, klopt. Dus dat veroorzaakt dus ook die, die fundamentele, uh, fundamentele discussie. En, en, en nog even. Ja.
1: Want wat zijn ook de functies van de verzorgingstaat? Volgens de WRR. Daar, daar merk je namelijk heel erg dat handelen in terug. De verzorgingstaat heeft volgens de WRR meerdere functies. En dan hebben ze in 2006 hebben ze daar een artikel over geschreven. De verzorgingstaat herwogen. En de verzorgingstaat heeft als functies verzorgen, verzekeren, verheffen. En verbinden verzorgen, dus om de om, nou, om te zorgen dat iedereen uh, toegang heeft tot zorg, ja. verzekeren dat men verzekerd is van goede zorg, verheffen is dat je je boven jezelf kunt of dat je jezelf kunt ontwikkelen. Dit is echt heel erg dat handelen, dus ja, eigenlijk ja. en verbinden ook. Hè? dat is ook dus dat handelen dat, dat dat samenkomen en in verbindenis met elkaar identiteit en dergelijke ontwikkelen en daaruit. Um, ja, dat, dat daar dan mooie dingen uit ontstaan.
0: Ik vind het mooi dat je de sociaaldemocratie blijkbaar in vier woorden kan samenvatten. Ja, precies. Ja. Dus
1: dit zijn de, 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 ja, de functies van onze verzorgingstaat. Ja. Maar vooral voor dat verzorgen en verzekeren is dus arbeid en werk nodig. Ja. Zoals we net dus concludeerden.
0: Ja, en een ander actueel thema... Uh, ...is natuurlijk ook uh, ons pensioenstelsel. Ja. Daar wordt heftig over uh, gedebatteerd. Dat was vorige week ook weer veel in het nieuws. En hoe zorgen we ervoor dat ons pensioen, pensioenstelsel uh, duurzaam is? En hoe kunnen we dat in stand blijven houden? Ja. Uh, en dan zie je dus dat in 2022 volgens het CBS de grijze druk 34% was. En dat is dat dan op elke 65-plusser zijn er drie mensen in de werkzame leeftijd. De komende jaren zal dit nog toenemen tot bijna 50%. En dat houdt dan in? Dat houdt dan in dat voor elke 65-plusser er twee mensen, één tot twee mensen... het tegenover staan om... Die ja, 65 dus steeds plussen, minder mensen... Ja, steeds om, minder mensen ja. die en werken... en meer mensen die verzorgd dienen te worden. Ja. Uh, maar er is ook wat ze dan noemen... een dubbele vergrijzing. Het is dus het aantal 80-plussers. Uh, begin, begin 2022 was 15,2% van de inwoners... tussen de 65 en 80 jaar oud. En 4,9% was 80 jaar of ouder. En dat verdubbelt zich ook de komende decennia. Ja. Eh, want 65 tot 80-jarigen kunnen nog redelijk goed voor zichzelf zorgen. Over het algemeen. Ja. Eh, maar die 80-plussers, dat, ja, dat, dat, die, die zorgt daarvoor wordt steeds intensiever. Ja. Dus zie je in dat opzicht dus ook de vraag... Eh, met het aantal werkenden tegenover een, een pensioensgerechtigde... Ja, dat dat ook uit de hand aan het lopen is... Want het valt ook gewoon niet meer te betalen. Dus Sander uh, Schimmelpennink heeft terecht die vraag opgeworpen. Nou, Hij is van mening dat alle part-timers fulltime moeten werken. Um, en ik denk dat dat de essentie raakt van wat je net ook al zei onze uh, verzorgingsstaat ja. onze verzorgingsmaatschappij en dan wil ik hierbij dus Friedrich Hayek ja. aanhaken wie oké okay. wie is Friedrich wie was Friedrich Hayek uh, Friedrich Hayek was een, uh, een econoom een Econ, economisch filo filosoof ook, ja toch klopt, ja ja, ja. Uh, en hij zat bij uh, de Oostenrijkse school en de Oostenrijkse school is een, is een denkrichting of filosofie binnen de economie dat je kan verbinden aan het uh, klassiek liberalisme. Ja. Hey, dus uh, de vrije markt, uh, laissez-faire, kapitalisme. Heel erg een bottom-up benadering van de ja, economie. Klopt, ja. ja. Uh, Friedrich Hayek heeft een, een, een boek geschreven dat heet De Weg naar slavernij. Uh, hebben we net al even aangeraakt. Kort aangeraakt, ja. ja met ja. arbeid in de, in, de, in de Griekse oudheid. En wat heeft hij daarin geschreven? De weg naar slavernij. Heeft hij opgeschreven dat een collectivistisch stelsel... Ons collectief stelsel dat tot uiting komt in onze verzorgingsstaat, uh, Onze sociale zekerheid bijvoorbeeld. En ons pensioenstelsel en ons collectieve zorgstelsel. Zou uh, zal uiteindelijk als uiting hebben dat elk individu in de maatschappij... Onderworpen zal worden aan uh, de collectieve wil en de collectieve verlangens. Um, en dat zie je in deze discussie duidelijk naar voren komen. Want wat Sander zegt, is: oké, okay, nou ja, weet je, part-time werken is een, is een luxe, uh, uh, eigenlijk gecreëerd door onze verzorgingsstaat inderdaad. Ja. Um, maar om die verzorgingsstaat dus in stand te blijven uh, in stand te laten houden, moet je dus meer gaan werken. En dat deed me dus gelijk denken aan dat Friedrich Hayek, omdat jouw individuele wil, jouw individuele vrijheid tot, tot handelen, om die connectie te leggen met Hanna Arendt, wordt onderworpen aan het collectieve verlangen naar arbeid om het eigen systeem in stand ja. te houden. Ja. Want dat is uiteindelijk de keuze. Hè? Wil je het individu onderwerpen aan die collectieve wil? Of is het juist. Ethisch om die vrijheid uh, te bewaken. met het risico dat de verzorgingstaat. of in een. in een smallere versie blijft bestaan. en dat we eigenlijk inleveren. in, in collectieve welvaart, als ik het dan op ja. die manier mag, ja. uh, mag noemen. Um, want waar, waarom zeg ik dit? Friedrich Heig stelde dus eigenlijk. een puur kapitalistisch stelsel voor. waarin iedereen moest werken naar eigen behoeften. Eh, dat is waar we het net ook over gehad uh, hebben. Iedereen mag werken naar eigen behoeften. Jij mag dus gewoon drie dagen per week werken als je gewoon in je baasbehoefte kan voorzien en je wilt ja. in die twee of drie, vier andere dagen andere dingen gaan doen. Uh, mag je dat lekker zelf weten? Dat, ja. is, dat is jouw vrijheid. Als je daarvoor kiest, dan ja. draag je daar de gevolgen van ja. en, en, uh, en dat is prima. Uh, maar je ziet dat in een, een socialistisch... Slash collectivistisch stelsel... Uh, ...je ja, uiteindelijk daar als individu... ...geen keuze meer toe hebt. Want je moet werken voor het collectief... ...om dat in stand te houden. Ja. En dat vond ik heel erg interessant. Hè, die ja. twee denkrichtingen... ...en van Hannah Arendt en van Friedrich Hayek. Want het vormt... ...uiteindelijk die denkrichting... ...en die keuze die we voor de komende decennia... ...moeten gaan, uh, gaan, maken. gaan maken. Ja, want... Wat je nu al ziet is dat de zorgkosten
1: zijn uh, voor het eerst uh, hoger dan de kosten voor sociale zekerheid. Ja. In de begroting van, ons, uh, van de staat uh, voor volgend jaar. Dat wordt alleen maar meer. Ja. Want er, je kunt nooit genoeg geld uitgeven aan zorg. Want de technologische ontwikkeling gaat maar door. Dus... Er kan steeds meer, steeds meer ziektes kunnen gevonden worden. Steeds meer ja. ziektes kunnen worden opgelost. Dus er is, er is eigenlijk een oneindigheid aan geld... wat je kunt uitgeven aan zorg. Ja. Ja. En dat is op een gegeven moment niet meer mogelijk. Nee. Dus, ja, dus dan komen we inderdaad op de, op, op de vraag... Van wat moeten we daar nou als maatschappij mee? Ja. Gaan we, wat, 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 gaan we, wat is het belangrijkste in de maatschappij... wat het collectief moet opvangen? Ja. Is dat verzorgen... Verzekeren. Dat zijn al twee hele kostbare posten. Maar ja. dat kan je met elkaar natuurlijk besluiten. Van we gaan verzorgen en verzekeren doen. Ja. Maar dat gaat dan, dan moet je inleveren op verheffen en ja. wellicht ook verbinden. Ja. Ja. En als je als maatschappij gaat richten op verheffen en verbinden, dat kan. Maar dan kunnen verzorgen en verzekeren
0: niet meer zoals dat nu gaat. Ik, ik denk zelfs dat je het scherp kan stellen... door te zeggen dat zelfs het verzorgen en verzekeren... überhaupt op een gegeven moment onbetaalbaar wordt. Want dat is de angst natuurlijk tegenwoordig... dat, dat verzorgen en verzekeren, dus onze sociale zekerheid... en zeker onze zorg, als een soort... Uh, is dat nou een koekhoeks, uh, kuiken wat uiteindelijk het eten opvreedt... Ja. van uh, de broeders en zusters. Uh, nee, het koekoekskuiken... Koekkoeks, wordt in een ander nestje gelegd. En die eet dus het voedsel op... van de andere kuikens... van die vogel. Ja. Um, en dat is een beetje een metafoor... wat vaak wordt gebruikt. Uiteindelijk zorgt de zorgkosten ervoor en de kosten voor onze sociale zekerheid dat alle andere kosten ja. voor onze ja. sociale ja. Uh, onze verzorgingstaat ja. worden weggedrukt. Ja. Dus ik wil juist scherper stellen dat ook het verzorgen en verzekeren uiteindelijk ook onbetaalbaar wordt, omdat er ja. een oneindige vraag is. Ja, naar... ten, ten, tenzij dus
1: alle andere functies vervallen en men terugvalt in een terugvalt, ik zeg terugvalt. Dat, dat de maatschappij weer vooral gaat bestaan... Aan, aan, uit mensen die arbeid en werk verrichten. Ja, ja, ja klopt. Ja. En dus ja, geen, klopt. geen ruimte meer voor handelen. Nee, klopt. Ja. Nee, dan, dan. Kan, dan zou dat kunnen. Ja. Dan zou dat in zekere zin kunnen. Ik, want dan is er heel veel kapitaal... natuurlijk beschikbaar voor de zorg. Ja, en klopt. het verzekeren. Maar de vraag is... Wil je dat? Ja. Want dan word je dus in zekere zin een slaaf van het systeem. Ja, klopt. En dat is het. Hoogschijnlijk heeft die titel daar ook te maken. Van Gijken. Ja, 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 waar staat ja. die titel
0: voor? De, de weg naar. Wat was het? De weg naar slavernij. De weg naar slavernij. Ja. ja. Wat bedoelde hij daarmee? Nou wat jij gewoon eigenlijk net gewoon concreet hebt gezegd. Je wordt als individu slaaf van het collectieve stelsel. Ja. Dus je leeft niet meer voor jezelf. Nee, je je, je, leeft je, je voor kan niet meer handelen. Ha nee, ja.
1: Je kunt niet meer handelen, maar je moet eigenlijk dus inderdaad precies wat ik net ja. dus zei. Ja
0: arbeid en werk verrichten. Ja. En met een beetje geluk werk, maar vooral arbeid. Ja. Dus, het is niet alleen uh, in economische zin... maar wat je dus ook als, als de zorg... Om, uh, de zorg als, nog een keer als voorbeeld te gebruiken. Um, wordt natuurlijk ook steeds vaker gezegd... we hadden het laatste al over... dat omdat de zorg langzaamaan onbetaalbaar wordt... dat mensen ineens naar elkaar gaan kijken... welk levensstijl ja. dus wel of niet uh, vergoed dient te worden... Precies. En je ja. hoort ook steeds vaker van, uh, uh, nou, als je dik bent, uh, moet je dan wel uh, zorgvergoed krijgen. Ja. Tenzij je dus gaat afvallen. Ja. Uh, als je rookt, moet je dan wel uh, uh, de, de, de zorgvergoed krijgen. Dan moet je maar stoppen met roken. Dat is dan als voorwaarde dat je dan weer ja. mee mag doen in het collectieve stelsel. Nou, dat, dat is nu, uh, is dat, wordt dat vaak opgeworpen binnen discussie. Uh, maar ik zie dat eigenlijk als bijna een soort voorwensel van waar wij naartoe naar, kunnen gaan. Naar, naar, ...naartoe kunnen gaan. En dan zie je dus... Uh, ...het is een zwaar woord, dat weet ik... ...maar uiteindelijk kan het dus totalitaire trekjes hebben.
1: Ja, dit sluit heel erg aan bij wat je de vorige aflevering uh, zei... ...over de schaduwzijde van de democratie. Ja. Was dat de vorige aflevering? Nee. Ja, uh, ja dat klopt. Ja. Nee, de laatste was dus oh, ja, de Furtje nee, Die ja. over de schaduwzijde van de democratie. Dat daarvoor, ja um, Met uh, Ortega IKZ, ja.
0: die precies dit zegt. Ja, ja ja, ja en, en wat Ortega IKZ natuurlijk ook gezegd heeft... dat dat is eigenlijk het volgende wat ik daarbij wil aanraken. En dus we hebben het net gehad over... Uh, hoe je als individu slaaf kan worden van het systeem. Ja. Um, daarvoor hebben we eventjes aangeraakt de vraag... van wat moeten we hiermee? En ja. met die, 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 die T-splitsing. Ja. En wat Ortega IJZ goed aanraakt, is... als je die welvaart en die luxe vergaard hebt als maatschappij... wil de massa niet inleveren. Nee. Dus ik stel nu de vraag, wat moeten we hiermee? Maar ik denk dat vrijwel zeker vaststaat dat wij als maatschappij niet willen inleveren als het gaat om onze verzorgingstaat. Ja,
1: dat, dat is um, in de economie wordt dat last version genoemd. Kun je uh, dat, die uitleggen? Ja, last version is een concept uit de economie. En in het Nederlands is het verliesaversie En dat betekent dat de mens meer negatief, uh, tenminste meer de neiging heeft om een verlies te vermijden dan iets gelijkaardigs in de plaats te winnen. En dat is dus wat jij net omschrijft met, met de verzorgingsstaat. We hebben nu allemaal rechten en we krijgen allemaal geld. En we krijgen, uh, dat is ook een onderdeel van de verzorgingsstaat... Uh, de komende twee maanden 380 euro terug uh, om de energierekening uh, te drukken. Ja. Dat krijgen we nu en daar ervaar, dat vinden we allemaal heel erg fijn. Maar wat we nog erger vinden is om dat vervolgens weer te verliezen. Ja. En dat zie je dus in de verzorgingsstaat... De verzorgingstaat afbouwen is, daar hebben we het ook twee weken geleden over gehad, is politiek gezien een vrijwel onmogelijke opgave. Ja, omdat klopt. je dan als, als politieke partij moet gaan zeggen tegen mensen, van wij gaan bepaalde zaken afnemen. Zoals uh, voor iedereen toegankelijke zorg, uh, betaalbare zorg ook trouwens, uh, recht op alle handen uitkeringen en dergelijke. Ja.
0: Ja, ja, dat, dat, dat klopt. Uh, zeker omdat... Je, je kan, we hadden het vorige keer over, natuurlijk uh, met betrekking tot uh, uh, Ortega Igazet. -E dat je als bevolking, als massa, dan altijd op een andere partij kan stemmen. Uh, en je ziet bij het afbouwen van een, een verzorgingsstaat dat er altijd partijen zijn. En de, die, die twee kanten op kunnen gaan. Je hebt partijen die bepaalde bevolkingsgroepen uh, de schuld geven van... Uh, uh, van de niet, stijgende kosten? Van de stijgende kosten. Nou, denk aan een de Wilders die dat dan uh, richting uh, uh, migranten en dergelijke doet. Um, en, en bijvoorbeeld een SP die dan die andere richting op gaat. Die zegt van ja, maar we hoeven helemaal niemand uh, hierin uit te sluiten. We moeten gewoon voor zorgen dat er meer geld binnenkomt. Ja, precies. Dus er zijn altijd partijen die zullen beweren dat het, het verkleinen van de verzorgingsstaat helemaal niet hoeft. Ja. Dat er altijd manieren zijn om die verzorgingstaat in stand te houden. Linksom ja. of rechtsom. Ja. Figuurlijk en letterlijk. Dus ja, ik zie, ik zie dus nu alweer gebeuren. De, deze discussie wordt nu, uh, wordt nu opgevoerd. Dat uh, we langzaam maar zeker naar een maatschappij gaan. Waarin in moreel opzicht er ook neergekeken gaat worden. Uh, naar mensen die part-time werken. Ja.
1: Ja, je ziet dat, en je ziet dat dus al ontstaan... door in het onderwijs een voltijdbonus voor te stellen. Ja. Dan word je dus als deeltijdwerkend mens... Word je achtergesteld. Je, je, wordt, je bent nu al in zekere zin achtergesteld... omdat je natuurlijk minder salaris hebt. En dat is nog je eigen keuze. Ja. Maar straks wordt het dan via de wet... wordt je eigenlijk min of meer gedwongen... om voltijd te gaan werken. Omdat... Nou, zodra mensen die voltijd werken een bonus krijgen, dan hebben die mensen meer te besteden en dan gaan de prijzen uiteindelijk stijgen. Ja. Dus dan heb je als ja. deeltijdwerkend ja. persoon steeds ja. minder. Ja, dan vindt dus eigenlijk inflatie ja.
0: plaats. Ja, ja. grappig dat je het. daar had ik inderdaad helemaal nog niet over nagedacht.
1: Nee, dus je wordt met zo'n voorstel, word je dus eigenlijk op de lange termijn al gedwongen om voltijd ja. te gaan werken, om zo dus maar het systeem in stand te houden. Klopt, ja. Dus, en, nou ja, dus we begonnen deze aflevering over met de vraag: voor wie werk je? En zou je moeten werken om het systeem in, hand, in, in stand te houden? Heb je daar een soort morele verplichting toe? Sander Schimmelpenn, ik vind van wel. Ja. En ik vind dat het een hele lastige vraag is. Ja. En, het, en dat, om maar eventjes te vermijden om antwoord te geven op die vraag... dat je, dat je de vraag dat er eigenlijk een stap terug moet doen... en de vraag zou moeten stellen... wat van het systeem moet in stand gehouden worden... Moet dat, mo moeten we een verzorgingsstaat hebben... zoals we het nu hebben? Ja. Als je vindt van wel... oké, okay, maar dan ben je dus inderdaad ook... moreel verplicht om ja. daarin bij te dragen... door ja. arbeid en
0: werk te verrichten. Ja, klopt. Ja. Ja, nee, dat klopt. Um, en de vraag voor mij... want ik ben het in principe met jou eens... Het, ik, ik pluk ook de vruchten van de verzorgingsstaat. Uh, ja, in bepaald, maar iedereen op, natuurlijk. Iedereen plukt, de, ja, klopt. Ja. De vruchten van de verzorgingsstaat... Um, ik vind het ethischer... Ik vind het meer ethisch... Ethischer?
1: Ethisch verantwoordelijk. Ik
0: vind, ik vind het meer ethisch verantwoord... Ja. Uh, om mensen daarin vrij te laten. Omdat... Het onvermijdelijke is... Kijk, als je geluk hebt dat... Jouw functie, hè, de baan... Die je uitoefent, fulltime... Dat dat niet alleen arbeid... Of werk is... Maar ook handelen. Ja. Dus dat je je identiteitsvorming... Uh, ...en je zingeving eruit haalt... Mm -hmm. ...ja, weet je dan... Uh, ...more power to you, het, het is geweldig. Dat, ja. Dan heb je daarin echt... ...best wel veel geluk. Er zijn weinig mensen... Ja. ...die dat uh, ook daadwerkelijk hebben. Er zijn ook veel mensen die... ...naast hun part-time... ...functie, hun zingeving halen... ...uit iets wat niet direct... ...geld oplevert. Ja. Precies, nou wat wij bijvoorbeeld aan het doen zijn met, ja, een, met die podcast. Met ja. het maken van een podcast. Ja, ja, klopt. Ja, dus. Maar wat je dus gaat doen is die mensen dwingen om dus meer arbeid te verrichten. Uh, en dus eigenlijk minder zingeving te halen uit ja, een deel van hun leven. Ja. Uh, en dat gaat uiteindelijk ervoor zorgen, in combinatie met andere factoren in de maatschappij, zoals de digitalisering, smartphone, sociale media. Ja, dat de burn-outs die wij hebben. Ja. Ja, die gaan alleen maar stijgen. Dus je maakt ongelukkige mensen... of meer ongelukkige mensen... In een, uh, ten, ten bate bij een systeem... wat uiteindelijk toch niet in stand... naar mijn inzicht... Ja. in stand gehouden kan, uh, kan worden. Ja. Dus voor mij is de kwestie... en is de vraag tussen... Het vrijheid van handelen... dus in, in de zin van... Uh, niet alleen in de zin van Hannah Arendt... maar ook in, in praktische zin... Ja. En slaaf zijn van een collectief stelsel. Ja. En dan zie je al mijn, hoor je al mijn antwoord... dat mijn voorkeur meer gaat naar de vrijheid van, uh, van handelen. Dus ik vind het zorgwekkend waar wij, uh, waar wij naartoe gaan. Ik vind dat heel veel mensen uh, bewust moeten nadenken... over wat het betekent om mensen die part-time werken... niet alleen institutioneel, maar ook in moreel opzicht te dwingen... om meer te gaan werken... Ja. Um, en na te denken over jouw eigen vrijheid van, uh, van handelen. Ja. En ook naar iemand anders zijn vrijheid van handelen. Dus dat vond ik eigenlijk een heel interessant onderwerp. nou Dat is voor ieder luisteraar natuurlijk uh, voor zich wat, wat, wat diegene erover denkt. Ja. Welke ja, keuze ja. daarin willen, willen maken. Ik ben eigenlijk
1: wel benieuwd naar, ook waar, naar wat onze luisteraars ervan vinden. Ja. Dus mocht je hier een mening over hebben, kun je ons altijd mailen op... Uh, info.gezweverdepodcast.nl of op onze sociale media kanalen ja. zoals uh, nou, LinkedIn, uh, Instagram, YouTube, TikTok. TikTok, Facebook? Ja, Facebook. Ja,
0: wil u nog iets aan toevoegen? Uh, nee, nee. Volgens mij val uh, ik dan in herhaling, denk ik. Ja, precies. Dus volgens mij hebben we alles, uh, alles besproken. En uh, hoop ik dat we een best wel complex en moeilijk onderwerp uh, wat begrijpelijker hebben, ja. hebben gemaakt.
1: Hoop ik ook. Dank je wel en uh, tot volgende week weer. Tot de volgende week.